0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 41. Folge mit dem Thema Unternehmenspleiten vorhersehen. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit äh, dabei bist und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln oder so ein bisschen lachen, weil ich gerade das Intro tatsächlich äh, jetzt zum vierten Mal aufgenommen habe oder nee, sogar zum fünften Mal. Äh, die ersten drei Male hat äh, das Mikrofon irgendwie nicht aufgenommen oder das war nicht eingestellt, dass aufgenommen wird und beim vierten Mal habe ich mich dann unglaublich versprochen, so dass ich jetzt das fünfte Mal das Mi Intro aufgenommen habe und jetzt direkt in die Podcast-Folge starten kann. Unternehmenspleiten vorhersehen. Was genau ist damit gemeint? Wann genau ist ein Unternehmen pleite, beziehungsweise, ähm, also eine Unternehmenspleite heißt ja im Endeffekt, dass das Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist. Dass das Unternehmen offene Rechnungen, die fällig werden, nicht mehr begleichen kann. Und dazu, oder um zu schauen, okay, naja, wie zahlungskräftig ist denn das Unternehmen? Um, ist zum einen die Cashflow-Rechnung, die wir uns in der letzten Podcast-Folge angeschaut haben, extrem wichtig, weil da ist eben aufgezeigt, was es im Verlaufe des Jahres passiert mit dem Bestand an liquiden Mitteln, also an, an flüssigen Mitteln, mit denen Rechnungen bezahlt werden können. Was ist damit im, im Laufe des Jahres passiert? Ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Wo genau kamen die finanziellen Mittel her? Wofür genau wurden die aufgewendet? Und so weiter. Das, ist, das gibt einen sehr guten Überblick darüber. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die wir uns jetzt in dieser Folge hier anschauen. Und zwar geht es um das Thema Liquidität. Also wie liquide bzw. Ja, wie äh, zahlungsfähig ist ein Unternehmen. Und äh, wenn wir uns das Thema Liquidität anschauen, dann bekommt man auch recht schnell ein Gefühl dafür, äh, wie man herausfindet, ob ein Unternehmen oder ob einem Unternehmen die... Zahlungsunfähigkeit, das heißt eben die Insolvenz äh, droht oder ähm, ja wie da der Stand ist. Und das in Kombination mit der Kapitalflussrechnung, wie gesagt von letzter Folge, da bekommt man schon ein sehr gutes Bild dafür. Und wenn wir uns das Thema Liquidität anschauen, dann gibt es klassischerweise gibt es da so ja ich sage mal drei verschiedene Ebenen der Liquidität beziehungsweise ähm, man sagt auch Liquidität ersten Grades, Liquidität zweiten Grades und Liquidität Dritten Grades, logisch. <lacht> und im Endeffekt, ja du wirst sehen, die hängen eben sehr, sehr nah beieinander und geben alle einen sehr, sehr ähnlichen, aber doch kleines bisschen unterschiedlichen Blick auf die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Und um das Ganze natürlich wieder anhand eines praktischen Beispiels zu machen, habe ich jetzt hier vor mir liegen die Bilanz der, von Apple. Apple Computers, um, jeder von euch wird das Unternehmen kennen. Und was wir brauchen ist die Bilanz. Also, wir haben in der Podcast-Folge hier die drei großen ähm, finanziellen äh, Berichte eines Unternehmens besprochen: die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung. Jetzt sind wir bei der Bilanz. Bilanz heißt Aufstellung an Vermögenswerten gegenüber Aufstellung der Verbindlichkeiten und was hat das Unternehmen für ein Eigenkapital oder wie hoch ist das Eigenkapital der Firma. Und zwar ist die Bilanz eben, wie gesagt, aufgeteilt in die Aktivseite, Passivseite. Aktivseite sind die Vermögenswerte, Passivseite die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital. Ähm, alles rund um die Bilanz. Dazu gibt es eine separate Podcast-Folge. Deshalb halte ich das hier jetzt relativ kurz, wie die Bilanz allgemein aufgebaut ist. Wir konzentrieren uns darauf, was wir jetzt brauchen, um die Liquidität bzw. die kurzfristige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens festzustellen. Und zwar ist die Aktivseite, also die Vermögenswerte, aufgeteilt in kurzfristige Vermögenswerte und langfristige Vermögenswerte. Kurzfristige Vermögenswerte heißt eben, was äh, ist entweder jetzt aktuell an finanziellen Mitteln in, ähm, verfügbar oder was wird in naher Zukunft an finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen. Heißt also, da ist die Position, was hat das Unternehmen an Cash gerade aktuell ähm, zur Verfügung. Zweite Position Kurzfristige, äh, kurzfristige Wertpapiere, das heißt mh, meistens oder ein großer Bestandteil sind davon meistens ähm, kurzfristige Staatsanleihen, ja, äh, die du ja äh, eigentlich im, im, also mit einem Fingerschnipsen, wenn die Börse offen hat, in Bargeld verwandeln kannst. Dann gibt es eine Position dort, die heißt äh, Forderungen aus Lieferung und Leistung, beziehungsweise auf Englisch Accounts Receivable, das heißt, du hast eine, eine Lieferung oder Leistung erbracht, eine Rechnung dafür gestellt... Und wartest noch darauf, dass die, dass deine Lieferung oder Leistung tatsächlich bezahlt wird. Dann gibt es äh, die sogenannten Vorräte. Das heißt, um das jetzt mal anhand von Apple ähm, zu, zu erläutern. Äh, wenn Apple irgendwelche iPhones hergestellt hat und äh, die haben sie aber noch nicht verkauft, sondern im, im Lager liegen oder ja eben auf Vorrat, dann ähm, zählt das hier zu den Vorräten. Und dann gibt es noch eine Position, die heißt sonstige kurzfristige Vermögenswerte. Dazu muss man meistens in die Erläuterung schauen zur Bilanz, um herauszufinden, was das genau ist. Ah, allerdings so tief wollen wir jetzt hier gar nicht einsteigen, sondern wir wollen einfach nur klären, wie es oder was es mit der Liquidität auf sich hat. Dann, also die, wir gucken uns also die kurzfristigen Vermögenswerte an und wir gucken uns an die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das heißt, was oder wie hoch ist der Geldbetrag ungefähr, den das Unternehmen in naher Zukunft zu begleichen hat. Das heißt, da gibt es einmal die Position an Accounts Payable, beziehungsweise auf Deutsch ähm, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Das heißt, du hast eine Lieferung oder Leistung erhalten. Zum Beispiel, äh, in, in, in Apples Beispiel wäre das jetzt äh, die, du hast für, oder Apple hat für das iPhone Prozessoren bestellt, ja, oder sagen wir mal mit Displays. Apple hat Displays herstellen lassen von einer externen Firma. Die Displays wurden, wurden geliefert oder zumindest hat Apple die Rechnung dafür erhalten. Und äh, die Rechnung aber noch nicht bezahlt. Dann ist das unter Accounts Payable. Denn Apple muss diesen Betrag in naher Zukunft noch bezahlen. Dann gibt es äh, natürlich auch wieder die Position sonstige <lacht> kurzfristige Verbindlichkeiten. Dann äh, gibt es auf jeden Fall noch den, die Position der kurzfristigen Finanzschulden, ja, das heißt, Apple hat ganz normal, wie die meisten Unternehmen sonst auch, einfach Schulden aufgenommen und äh, der Betrag, der in naher Zukunft, klassischerweise zwölf Monate, zu entrichten ist, ist hier unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten festgehalten. Okay, so, jetzt lass uns mal anschauen, wie das tatsächlich im Fall von Apple aussieht. Aber da besprechen wir erstmal, was es, denn, was es mit der Liquidität ersten, zweiten und dritten Grades auf sich hat. Liquidität ersten Grades ähm, heißt oder wird wie folgt berechnet, du nimmst einfach den Cash-Betrag, den das Unternehmen hat und die kurzfristigen ähm, Wertpapiere, die addierst du zusammen in Summe. Die anderen kurzfristigen äh, Vermögenswerte, wie zum Beispiel die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und so weiter, werden am, jetzt mal bei li der Liquidität ersten Grades nicht berücksichtigt, sondern du guckst einfach nur, was hat das Unternehmen an Cash äh, und eben an Wertpapieren, die du eigentlich ja sofort in Cash verwandeln könntest. Und gehst davon aus, oder nimmst den theoretischen Fall an, dass die ganzen, dass du deine Vorräte nicht mehr loswirst, dass die Forderungen, die du an jemanden gestellt hast, nicht mehr beglichen werden und so weiter. Dem gibst du allem äh, quasi keinen Wert, sondern guckst nur, was gibt es an Cash, was gibt es an äh, Cash-Ersatz, sage ich mal. ja, Also kurzfristige Vermögenswerte. Bei Apple sind das in dem Fall, die haben knapp 26 Milliarden Dollar an Cash und knapp 40 Milliarden Dollar an äh, kurzfristigen Wertpapieren. Das heißt, in, in Summe 26 plus 40 sind 66 Milliarden Dollar an Cash oder Cash-Equivalence, wie man auch, äh, oder beziehungsweise Cash-and-Cash-Equivalence und ähm, kurzfristige Wertpapiere, das heißt, Jo, 66 Milliarden Dollar. Dann gucken wir uns an, die Liquidität ersten Grades setzt nämlich das ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und schaut, okay, wie viel, wie hoch ist der, der Prozentsatz an kurzfristigen Verbindlichkeiten, der rein durch das Cash und die Wertpapiere gedeckt ist. Und die kurzfristigen Verbindlichkeiten von Apple betragen 116 Milliarden Dollar. Das heißt, innerhalb der nächsten zwölf Monate wird also stehen ähm, Verbindlichkeiten in Höhe von 116 Milliarden Dollar an und 66 Milliarden Dollar, das heißt, knapp die Hälfte davon, hat Apple jetzt, Stand heute, an Cash und Wertpapieren im Unternehmen. Wie ist das zu bewerten? Gut, schlecht, wie auch immer? Wenn man sich, also ich meine, im Endeffekt bekommst du dafür ein Gefühl, wie du das zu bewerten hast, erst dann, wenn du dir mehrere Bilanzen anschaust, und du wirst feststellen, dass äh, das schon sehr, sehr, ähm, also das weist schon eine gewisse finanzielle Stärke auf. Ja, es gibt viele andere Unternehmen, die viel, viel weniger als die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch Cash und Wertpapiere gedeckt haben. Und dementsprechend ist das ähm, okay, dass, dass äh, Apple da die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten gedeckt hat. Kommen wir zur Liquidität zweiten Grades. Die Liquidität zweiten Grades äh, nimmt auch wieder als, äh, also dockt quasi an die Liquidität ersten Grades an, nur es gibt noch einen kleinen Bonus dazu. Das heißt, wir schauen uns wieder an die Cash und Cash Equivalents, 26 Milliarden Dollar, plus die Wertpapiere, 40 Milliarden Dollar, in Summe 66 Milliarden Dollar. Setzen das auch wieder ins Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten, 116 Milliarden Dollar. Nur, dass wir jetzt noch zu den Vermögenswerten etwas dazu rechnen. Und zwar die Forderungen aus Lieferung und Leistung oder beziehungsweise allgemein die kurzfristigen Forderungen. Das heißt, ähm, die, ja, also Forderungen wurden ja schon erklärt, der eben der Betrag, der ähm, Apple in den nächsten Monaten voraussichtlich, wenn alles glatt läuft, <lacht> zufließen wird von Kunden. Und wir sehen gleich noch eine zweite Position. Also es gibt bei Apple auf zum einen die Position Accounts Receivable. Das ist ganz normal Apple stellt eine Rechnung, wartet auf den Zahlungseingang. Das sind bei Apple 23 Milliarden Dollar. Und dann gibt es noch eine zweite Position, und zwar heißt das Non-Trade Receivables. Das heißt, das sind nicht die ähm, ganz normalen Rechnungen, die an Kunden zum Beispiel geschrieben werden, sondern das sind, äh, ja, müsste man noch in die, in die Beschreibung schauen, was das bei Apple genau für Positionen sind. Das könnte zum Beispiel sein, wenn die, ähm, wenn Apple ja sonstige Forderungen hat, zum Beispiel gegenüber ähm, äh, zum Beispiel an Steuerrückerstattungen, zum Beispiel, äh, also wenn, wenn eine Steuerrückerstattung erwartet wird äh, oder schon, ich sag mal, in Anführungszeichen schon zugesagt wurde, ja, nur eben noch nicht ausbezahlt, äh, dann ist das eben ein Non-Trade-Receivable, also nicht ganz normal aus dem, aus dem ähm, alltäglichen Handel eine Forderung, sondern irgendeine sonstige Forderung. Und das wird, oder steht bei Apple hier in der Bilanz mit ah, Sekunde, lass mich nochmal ah, äh, 25 Milliarden Dollar. Das heißt, wir summieren ganz kurz Cash, 26 Milliarden Dollar, Wertpapiere 40 Milliarden Dollar, in Summe 66, plus 23 Milliarden Dollar Accounts Receivable, in Summe 89, plus 25 Milliarden Dollar äh, Vendor beziehungsweise Non-Trade Receivables. Das heißt, wir sind bei 89 plus 25, sind wir bei 114 Milliarden Dollar an ähm, Vermögenswerten, die bei der Liquidität zweiten Grades mit berücksichtigt werden. Und wir sehen, bei Current Liabilities, also alle kurzfristigen Vermögenswerte, betragen 116 Milliarden Dollar. Das heißt, es ist fast eins zu eins Und ähm, dementsprechend muss ich sagen, Apple, Daumen hoch, das ist also ein Wert von äh, 100% oder es kann auch eben knapp unter 100% sein, äh, ist hier bei der Liquidität zweiten Grades ein, ja, ein sehr, sehr löblicher Wert. Und also, wenn ich, wenn ich mir so eine Bilanz anschaue, dann gucke ich so oder schaue ich so peilig so an, ähm, für, also sollte schon über 85% sein. Das heißt, 85% der kurzfristigen Verbindlichkeiten sollte hier durch Cash plus Wertpapiere plus Forderungen äh, gedeckt sein. Und Apple ist hier ja wie gesagt, also was will das sein, 98% Prozent ungefähr, also Daumen hoch. Dann gucken wir uns an Liquidität dritten Grades und das ist eigentlich am einfachsten, denn Liquidität dritten Grades berücksichtigt alle kurzfristigen Vermögenswerte und setzt die ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Gute ist, in den Jahresabschlüssen sind die kurzfristigen Vermögenswerte Immer direkt summiert, das heißt, wir gucken hier einfach Total Current Assets, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt, Summe der kurzfristigen Verbind äh, Vermögenswerte 131 Milliarden, gegenüber der kurzfristigen Verbindlichkeiten 116 Milliarden. Das heißt, äh, das sind ziemlich genau 110 Prozent und äh, das ist eben vollkommen solide. Und bei der Liquidität dritten Grades, also kurzfristige Vermögenswerte, gegenüber kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da sollte der Wert über 100% sein, denn wenn du die Zahlungen, die du in nächster Zeit leisten musst, äh, wenn das nicht durch, <lacht> durch Vermögenswerte gedeckt wird, dann hast du eine große Herausforderung, denn es kann immer mal sein, dass die Forderungen an Kunden und so weiter nicht beglichen werden oder dass du deine Vorräte nicht äh, los wirst, so schnell, wie du es eigentlich planst. Und wenn du aber dann trotzdem Schulden und Verbindlichkeiten hast, die du begleichen musst, dann bekommst du immer eine Herausforderung. Ich meine, bei den meisten Unternehmen würde sich das auch lösen lassen, dadurch, dass sie neue Schulden und so weiter aufnehmen. Aber das sind alles Dinge, die du nicht unbedingt sehen willst. Und wenn wir uns jetzt, also die Werte hier von Apple sind eigentlich so super solide, was die Liquidität angeht. Ähm ja, lässt sich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also das Wichtigste ist Liquidität dritten Grades, kurzfristige Vermögenswerte gegenüber kurzfristigen Verbindlichkeiten über 100%, im Idealfall so wie bei Apple hier 110% und äh, dementsprechend Apple hier vollkommenen Daumen hoch. Gucken wir uns mal ein anderes Beispiel an und zwar, äh, wo habe ich Ihnen hier den Jahresabschluss von Starbucks und bei Starbucks wird man schnell feststellen, oh Gott, ich habe jetzt bin hier jetzt noch gar nicht zur Bilanz runtergescrollt in dem Jahresabschluss. Aber das geht relativ schnell. Bei Starbucks wird man feststellen, dass die auch sehr, sehr solide äh, finanziert sind. Und zwar ähm, reicht da eigentlich eine Sache zu wissen. Und zwar, wenn man bei Starbucks in die Bilanz guckt, Jahresabschluss 2018, Cash und Cash-Equivalents 8,7 Milliarden Dollar und kurzfristige Verbindlichkeiten in Summe sind... 5,7 Milliarden Dollar. Das heißt, die haben alleine an Cash und Cash Equivalence, äh, was sind das, 100, 140 Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten gedeckt. Und äh, das heißt, da muss man gar nicht Liquidität zweiten, dritten Grades und so weiter anschauen, sondern sieht auf einen Blick, alles klar, die Forderungen des, der nächsten zwölf Monate sind locker gedeckt. Und äh, dementsprechend hat man das Thema Liquidität bei Starbucks ziemlich schnell auf einen Blick sofort abgehakt. Da braucht man sich auch gar nicht angucken, was haben die an Vorräten, was haben die an Forderungen und so weiter, sondern sieht, okay, der Cash-Betrag von 8,7 Milliarden, äh, der reicht dicker aus. Nur woran liegt das? Äh, wenn man sich nämlich den Jahresabschluss 2017 anschaut, wird man feststellen, dass die ähm, nur einen Cashbestand von zweieinhalb Milliarden hatten. Und das liegt daran, dass ähm, Starbucks im Geschäftsjahr 2018 einen Deal gemacht hat und zwar mit Nestle. Die haben einen, ja, um es kurz zu fassen, einen Teil ihres Geschäfts eben an Nestle verkauft, dafür haben sie knapp äh, 7 Milliarden Dollar, glaube ich, bekommen. Und dementsprechend ist natürlich der Cashbestand unglaublich hoch gerade. Äh, ja, also quasi Ausnahmesituation. Nur dadurch ist eben das Thema Liquidität bei Starbucks quasi abgehakt. Und. Jetzt schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an, um das Ganze quasi nochmal abzuschließen. Wir hatten jetzt zwei phänomenale Beispiele und es gibt eine gesamte, ja im Endeffekt eine gesamte Branche, wo die, das Thema Liquidität ein bisschen äh, speziell aufgestellt ist. Und zwar ist mir aufgefallen bei den, bei allen Airlines, die ich mir angeschaut hatte. Bei der Lufthansa, bei Delta Airlines, Southwest Airlines, American Airlines und bei United Airlines bin ich mir nicht ganz sicher, aber... Uh, sonst bei den, bei den Airlines durchweg, wenn man sich mit dem Thema Liquidität beschäftigt, kommt man da irgendwie auf sehr spezielle Ergebnisse. Und ich, wir machen das jetzt wieder am Beispiel der Lufthansa, weil wir uns damit eben auch in den letzten Folgen sehr viel beschäftigt haben. Und schauen wir uns mal bei der Lufthansa an. Die, fangen wir mal an zum, als erstes mit den eben Bankguthaben und Kassenbestände. Sind anderthalb Milliarden Euro plus die Wertpapiere. 1,7 Milliarden, also in Summe 3,2 Milliarden, was wir für die Liquidität ersten Grades berücksichtigen. Und wir sehen, kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten äh, bei der Lufthansa sind 16 Milliarden Euro. Das heißt, äh, ja, das sind knapp 20 Prozent, die da gedeckt sind. Das ist äh, ja nicht so phänomenal, aber wir gucken uns mal äh, die, die Liquidität zweiten und dritten Grades an, weil die in meiner Wahrnehmung und in der Wahrnehmung sehr vieler Investoren eine noch stärkere Aussagekraft haben. Und zwar gucken wir uns jetzt bei der Liquidität zweiten Grades nochmal an die Forderungen mit. Also wir hatten Bankguthaben anderthalb Milliarden, Wertpapiere 1,7 in Summe 3,2 plus Forderungen aus Lieferung und Leistung 5,5 Milliarden Euro sind dann also 3,2 plus 5,5 sind 8,7 Milliarden Euro. Und wir sehen immer noch kurzfristige Verbindlichkeiten sind eben 16 Milliarden gegenüber 8,7, das sind gerade mal 50%, Prozent, die also 50% Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten, die durch ähm, die den Cashbestand, die Wertpapiere und die Forderungen gedeckt sind. Dann gucken wir uns an Liquidität dritten Grades. Die gesamten kurzfristigen Vermögenswerte liegen bei der Lufthansa bei 10,6 Milliarden Euro und die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei über 16 Milliarden Euro. Das heißt, die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind nicht durch die kurzfristigen Vermögenswerte gedeckt. Und das soll jetzt auch gar kein, gar kein Hau drauf gegenüber der Lufthansa sein, sondern, wie gesagt, das ist eben bei allen Airlines so. Und mein Verständnis der Airline-Branche reicht nicht, um sagen zu können, weshalb das so ist. Ich habe eine, äh, eine Vermutung oder ein paar Vermutungen, und zwar, und zwar, wenn man sich anschaut, wie die auf die 16 Milliarden kommen, dann ist dort ein relativ großer Betrag, und zwar Vertragsverbindlichkeiten aus nicht ausgeflogenen Flugdokumenten, der dort beziffert wird mit knapp 4 Milliarden Euro. Und wenn ich das richtig verstehe, sind das quasi Verbindlichkeiten, wo jemand ein Flugticket gebucht hat war, und der Flug wurde allerdings noch nicht ausgeführt. Und das, was da eben an Kosten auf die Lufthansa zukommt, also werden hier mit 4 Milliarden Euro festgehalten, und die Frage ist eben zum Beispiel bei der Position, also ich weiß nicht, ja, ich, ich weiß eben nicht genau, wie das wie das festgehalten wird, deshalb ähm, will ich da keine Garantie für geben. Aber es könnte eben sein, dass die die 3,9 Milliarden, die da als Verbindlichkeit oder fast 4 Milliarden, die da als Verbindlichkeit angegeben sind, dass ähm, die tatsächlich nicht äh, als Geldbetrag das Unternehmen verlassen werden. Was ich damit meine ist, gegebenenfalls sind das äh, quasi sind das Flugtickets im Wert von 3,9 Milliarden, die schon beglichen wurden, wo der Flug noch erbracht werden muss, wo aber keine Kosten in Höhe von, von 3,9 Milliarden entstehen. Allerdings, wie gesagt, ich weiß es nicht, ist nur eine Annahme oder eine Vermutung, wieso, weshalb, warum die kurzfristigen Verbindlichkeiten so hoch sein könnten im Verhältnis zu den kurzfristigen Vermögenswerten. Und jetzt kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar zu dem Punkt, dass es unglaublich wichtig ist, das Unternehmen zu verstehen, in das man investiert, denn genau solche Dinge kann man erst letztendlich klären, wenn man das Unternehmen versteht, wenn man die Jahresberichte liest, wenn man hier in die Kommentare dazu schaut und sich durchliest, okay, wieso, weshalb, warum, was meinen die einzelnen Positionen und so weiter. Und ja, und äh, gute Frage, worauf wollte ich hinaus? <lacht> Letztendlich, also kommen wir wieder zu zum einem ganz wichtigen Grundsatz zurück, das Unternehmen zu verstehen. Und das soll es jetzt eigentlich auch dazu gewesen sein, zum Thema Liquidität, wie man mh, herausfindet, wie zahlungskräftig das Unternehmen ist, beziehungsweise ob eine ähm, Insolvenz oder eine Zahlungsunfähigkeit äh, dem Unternehmen bevorsteht oder bevorstehen könnte vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst und dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren und regelmäßig in die Folgen reinzuhören. Am besten erreichst du mich für Fragen oder Anregungen unter instagram unter dem Benutzernamen Dominikus Link kannst du mir sehr, sehr gerne eine private Nachricht schreiben und ich schreibe dir auf jeden Fall zurück. <lacht> Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.